0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 12월 9일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주간도 흔들리지 않는 믿음을 갖기 위하여 기도와 말씀으로 준비하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 여러분들 혹시 AI라고 들어보셨습니까? Artificial Intelligence라는 영어의 약자로 요 흔히 인공지능이라고 불리는 이 말의 의미는 기계로부터 만들어진 지능을 뜻합니다. 인공지능이라는 말 자체는 단순해 보이지만 이 단어를 정의하기는 사실 쉽지는 않다고 하는데요. 그러나 대부분 인공지능을 컴퓨터 공학에서 이상적인 지능을 갖춘 존재 혹은 시스템에 의하여 만들어진 지능이라고 정의를 한답니다. 쉽게 설명을 하면 시스템 안에 정보를 넣어놓고 그 시스템이 스스로 정보를 계산하여 결론을 얻고 행동하게 하는 것을 뜻한다고 할수 있는데요. 이 인공지능은 인간의 계산 속도보다 약 7천만배 빨리 계산을 할수 있다고 합니다. 뭐 우리에게는 잘 상상이 안될 정도로 빠른 계산 속도이지요 하지만 컴퓨터가 이렇게 빨리 계산을 한다고 해서 늘 인간을 이기는 것은 아니랍니다. 예를 들어 누군가 저에게 당신의 할머니의 성함은 무엇입니까? 라고 묻는다면 저는 그 답을 즉시 할수 있겠지요. 그러나 컴퓨터는 저에 대한 정보를 계산하고 그 정보를 찾아 올라가서 저의 할머님의 성함을 찾아내게 됩니다. 그래서 시간이 더 걸리는 것이죠. 그런데 이와 같은 인간과 인공지능의 퀴즈 대회가 꽤 오랫동안 있었다고 합니다. 사람들의 질문을 인간과 인공지능이 동시에 듣고 답을 말하는 이 퀴즈 대회에서 인간은 늘 이겨왔다고 하는데요. 그러나 벌써 한 6년 전인 지난 2011년 컴퓨터의 능력이 드디어 사람을 넘어섰다고 합니다. 인간이 퀴즈 대회에서 인공지능 앞에 무릎을 꿇게 된 것입니다. 그 후로 5년이 지난 지난해에는 우리에게 큰 관심을 끌었던 이세돌 바둑기사 구단과 인공지능 알파고의 바둑 대결이 있었죠. 그 대회에서 인공지능 알파고는 4대1로 인간을 이겼습니다. 그리고 이 알파고는 한국 기원으로부터 프로기사 구단의 칭호를 받게 되었습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 인공지능은 시간이 가면 갈수록 더 빨리 계산을 하게 됩니다. 그 성능이 더 뛰어나게 발전한다는 것이죠. 예전에는 인간이 지정해주는 명령만을 수행했다면 지금의 인공지능은 스스로 판단하여 인간을 위한 일을 수행한답니다. 요즘 자동차들은 스스로 알아서 운전을 하고 또 파킹도 해주기도 합니다. 그리고 이 능력은 하루가 다르게 발전하고 있는데요. 또한 인공지능은 인간과 대화도 가능하다고 합니다. 스스로 생각하여 말을 하는 것이죠. 이런 이유로 얼마 전 사우디아라비아에서는 인공지능 로봇 소피아라는 로봇이 세계 최초로 시민권을 부여받는 일도 생겼습니다. 소피아라는 이 인공지능 로봇은 최근 아랍의 한 일간지와의 인터뷰에서 언젠가는 친구도 사귀고 아이도 낳아서 가족을 이루고 싶다고 말을 했습니다. 같은 감정과 관계를 공유하는 가족을 갖는다는 것은 매우 중요하고 이것은 사람이나 로봇이나 마찬가지라고 말을 해서 화제가 되었죠. 놀랍죠. 사람이 만들어낸 로봇이 스스로 가족을 만들고 싶다고까지 말을 하니 말입니다. 어쩌면 우리 중 많은 사람들은 로봇이라는 것이 공상과학 영화에나 등장하는 상상의 일이라고 생각할지도 모르겠습니다. 그러나 세상에는 이 일이 상상이 아니라 현실로 다가오고 있습니다. 그리고 얼마 전 저는 정말 충격적인 기사를 하나 읽게 되었는데요. 바로 이 인공지능을 신으로 섬기는 단체가 창립되었다는 기사였습니다. 아마 많은 분들이 "아, 이게 무슨 말도 안 되는 이야기인가 하실 텐데요. 이 일을 추진한 앤터니 레반도스키라는 사람의 이야기를 들어보면요. 말이 되는 것처럼 느껴지기도 합니다. 실리콘밸리의 엔지니어인 레반도스키는 세계 최초로 인공지능 교회인 Way of the Future라는 단체를 설립했습니다. 그는 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 통해 개발한 인공지능을 신으로 인식하고 받아들여서 예배하는 것이 자신의 목표라고 밝혔습니다 그러면서 그는 인공지능을 왜 신으로 받아들이는지 그 이유를 이렇게 설명했습니다 앞으로 창조되어지는 인공지능은 인간보다 수십억 배 똑똑한 지능을 가진 존재이다 이것을 신이라고 부르지 않으면 무엇이라고 부르겠는가 신이 인간보다 더 똑똑한 존재인 것처럼 컴퓨터가 인간보다 더 똑똑해질 것이다. 그리고 인간의 존재는 이 첨단 기술에 의해 좌우될 것이다 라고 말입니다. 인간보다 수천만 배더 빠른 계산을 하고 똑똑한 지능을 가지고 있고 인간이 해내지 못하는 많은 일을 해낼 수 있는 존재가 신이기 때문에 인공지능을 신으로 모시겠다는 사람들이 있습니다. 아마도 세상에는 이러한 생각에 동조할 사람들이 적지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 우리가 살아가는 이 세상에는 벌써 많은 사람들이 이 인공지능이 시키는 대로 하며 살아가고 있기 때문입니다. 내 건강을 위해 몇 시에 일어나고 무슨 음식을 몇 시에 먹고 얼만큼의 운동을 하고 몇 시에 잠이 들어야 하는지를 요즘의 인공지능들이 사람들에게 알려줍니다. 현재 당신의 혈당량은 얼마이고 심장박동수는 얼마이니 무엇을 하라든지 무엇을 먹으라든지 심지어는 병원에 가보라고까지 해줍니다. 인간이 스스로 하던 일들을 이제는 기계가 시키는 대로 하기 시작한 것이죠. 사실 저부터 따져보면 예전에는 많은 사람들의 전화번호를 외우고 있었지만요. 이제는 손안에 있는 전화기 안에 그 사람의 이름만 대면 전화번호가 자동으로 뜨니 전화번호를 외운 지가 참 오래되었습니다. 우리는 많은 일들을 이 인공지능에 의존하기 시작했고 사람들이 의도하던 의도하지 않았던 간에 그 인공지능을 신의 자리에 앉히기 시작했습니다. 기계가 해주는 계산을 더 신뢰하고 기계가 지정해주는 것들을 더 선호하며 믿는 시대가 되어져가는 것이죠. 그리고 실제로 그 인공지능을 신이라고 부르며 예배하겠다는 사람들이 생겨났고 그런 사람들이 교회를 설립했습니다. 그런데 이들이 깨닫지 못하는 것이 있습니다. 물론 신은 인간의 능력을 뛰어넘는 존재입니다. 그러나 그것만이 신의 조건은 아닙니다. 그들은 중요한 진리를 잊고 있습니다. 분 생활 속에서 잠시 모든 것을 내려놓고 주님의 말씀을 되새기며 우리의 신앙을 점검해보는 시간입니다. 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
1: 살아가면서 우리는 어려운 때를 만나게 됩니다. 큰 상처를 받거나 큰 도움이 필요하거나 혹은 심각하게 믿음을 흔드는 의심이 오기도 하지요. 이러한 시간이 내게 올때 여러분의 마음은 누구를 가장 먼저 찾게 되시는지요? 여러분 주위에 그 문제를 해결해 줄 만한 믿을 만한 사람을 먼저 찾게 되지는 않으십니까? 모든 것의 주인 되시는 하나님을 나의 힘으로 삼으려 하기보다는 인맥이나 능력으로 나의 힘을 삼으려 하지는 않으십니까? 예레미야 17장 5절은 그런 사람을 향해 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라고 하시며 무서운 경고의 말씀을 주십니다. 하지만 아쉽게도 우리의 시대는 도움이 필요할 때 심리학자를 찾아가고 상담자를 찾아가 우리를 향한 하나님의 뜻은 잊은 채 인간적인 관점에만 문제를 풀어보려 애를 씁니다. 우리의 삶 속에서 어려운 일을 만나게 될때 하나님께서는 우리가 누구를 찾기 원하실까요? 만일 여러분께서 이 질문에 하나님이라고 대답을 하신다면 한 가지 질문을 더 드리겠습니다. 여러분의 삶 속에서 어려운 일을 만났을 때 여러분은 하나님께 그 문제를 가지고 나가서 어떻게 하십니까? 그 문제를 해결해 달라고 주님께 구하십니까? 이런 이런 방식으로 결과가 나오게 해달라고 요구하십니까? 만일 그렇다면 우리는 하나님께서 왜그 문제를 우리에게 허락하셨는지를 깨닫지 못하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 그런 문제를 허락하셨고 우리가 그 문제를 가지고 하나님께 나오기를 원하셨을 때 하나님의 관심은 그 문제에 있는 것이 아니라 그 문제를 통해서 우리가 무엇을 배우며 어떻게 변화되는가에 있으십니다. 문제의 해결이 답이 아니라 문제 속에서 하나님을 알아가는 것이 바로 답입니다. 그렇기에 우리는 이런 어려운 문제들을 만날 때그 문제를 가지고 주님 앞에 나아가서는 조용히 그분의 말씀을 기다려야 합니다. 내가 그분께 이렇게 해달라고 말씀드리는 것이 아니라 그분이 내게 말씀하시도록 고요함 속에서 기다려야 하는 것이죠. 성경을 펴서 고요한 가운데 그분의 말씀을 읽어가야 하는 것입니다. 그렇게 할때 우리는 놀랍고 기이한 방법으로 우리가 알아야 할 것들을 깨닫게 해주시는 하나님의 놀라운 능력을 경험하게 될 것입니다. 그분은 우리에게 필요한 것을 정확한 시간에 알게 해주실 것입니다. 세상 사람들은 어려운 일을 당할 때 술이나 마약 그리고 일시적인 쾌락에 빠지기도 합니다. 그것들이 자신들의 어려움을 잊게 해준다고 믿기 때문이죠. 그러나 이러한 것들은 결코 사람을 고난에서 빠져나오게 해주지 않습니다. 오히려 고난 속으로 더 들어가게 할 뿐이죠. 그리스도인들은 어려운 일을 당할 때 하나님의 말씀 앞으로 나가야 합니다. 그분의 말씀을 통해 그분의 뜻을 깨닫고 회복되고 치유되고 변화로 이어져 가야 하기 때문이죠. 어떤 상황 속에서도 모든 것의 주인 되시는 주님을 의지하시기 바랍니다. 하나님, 우리의 참된 치료자가 누구신지 진정한 구원이 어디로부터 오는 것인지 우리가 삶속에서 깨닫게 하시고 우리의 모든 상황에서 주님께로 나아가도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 뛰어라 신 줄이 세상이 증량할 수 매년 단아셨네 짓밟빛
1: 페르본에 있는 한국 마켓과 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민 식당과 사라가 식품점의 복음 방송의 시드를 비치하고 있습니다. 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 하나님께 감사드립니다.
4: 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602-866 888-999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 할텐서울 보금방송은 인터넷 www.artensoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 mp3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 시간입니다. 오늘은 37번째 여정으로 곱과 가드에서의 전쟁이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 정치자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 대장정의 일정을 시작한 지 37번째 시간입니다. 사무엘서의 분위기도 다윗 일생의 마지막 부분을 묘사하고 있습니다. 다윗은 모르고 있었는데 아직 사울의 집과 해결해야 할 문제가 남아 있었죠. 이 문제를 발견하게끔 3년간 기근이 발생했습니다. 그래서 알아낸 것이 사울이 생전에 기본에 거하는 사람들을 학살했던 사건이었습니다. 이것은 여수아가 기본 사람들과 맺었던 언약을 파괴하는 행위였습니다. 그래서 기본 사람들이 사울의 자손 일곱 명을 요구했고, 다윗은 이 요구를 들어줍니다. 기본 사람들은 이들을 사울의 궁전이 있었던 기부아에서 목매어 답니다. 이들이 죽은 후, 이들의 시체를 사울의 첩 리스바가 밤낮으로 지키고 있었던 것이 다윗을 감동시킵니다. 사울과 요나단의 뼈를 조상의 묘로 옮기고 일곱 명의 자손들의 뼈도 함께 장사진해 줍니다. 다윗은 이들의 뼈를 기부하 근처에 있는 기스의 묘에 장사함으로 사울과의 오래된 문제를 완전히 끝낼 수 있었습니다. 이것이 지난 시간에 다루었던 내용이었습니다. 이제 37번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 성경을 문예적으로 연구하는 학자들은 사무엘하 21장에서 24장까지를 하나의 큰 묶음으로 이해합니다. 그래서 마지막 4장은 전체 사무엘서의 부록과도 같은 부분이라고 설명을 합니다. 지난 시간에 사무엘하 21장 설명을 시작하면서 이 본문은 시간적 순서에 따라서 기록한 것이 아닐 수 있다는 견해에 대해 말씀드렸는데요. 마찬가지로 마지막 4장은 전체적 구조에서 부록이기 때문에 시간의 흐름과는 별개의 것으로 생각해도 됩니다. 마지막 4장을 한 묶음으로 보는 데에는 저도 동의합니다. 이렇게 큰 틀로 보면 본문 이해에큰 도움을 받을 수 있기 때문이죠. 다만 시간의 연속선상이 아니라는 부분에서 저는 다르게 표현하고 싶습니다. 시간의 연속성보다는 주제의 연속선상에 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 사무엘서의 마지막 내장은 시간적 프레임으로 볼 것이 아니라 주제의 프레임으로 봐야 한다는 것입니다. 이렇게 하면 주제의 프레임 속에서는 서로 연속성이 있는 것이죠. 히브리어 성경 본문이 갖는 문예적 특징 중 가장 큰 특징이 교차 대구법 구조입니다. 앞에서 잠깐 설명드렸습니다만 A, B, C 순서로 내용이 전개되다가 C-B-A 순서로 비슷한 주제 혹은 내용을 역순서로 기록하는 것입니다. 성경 안에는 이런 식의 문장 흐름이 굉장히 많습니다. 사무엘서에도 여러 군데 있습니다. 그 대표적인 부분이 사무엘서 마지막 4장입니다. 먼저 A에 해당하는 부분은 사무엘하 21장에서 사울의 범죄와 그에 대한 형벌로 7명을 처벌한 사건입니다. 이것과 상응하는 A-부분으로는 사무엘서의 마지막인 24장에서 다윗의 범죄와 이에 대한 하나님의 징계입니다. 서로 정확하게 대칭을 이루고 있습니다. 그 다음에 B에 해당하는 것은 사무엘하 21장 후반부에 블레셋의 거인족을 멸망시킨 다윗의 용사들 명단입니다. 이에 상응하는 B-의 내용은 사무엘하 23장 8절 이하부터 나오는 다윗의 용사들 명단입니다. 이 부분도 누가 봐도 비슷한 주제를 다루고 있음을 알수 있습니다. 그 다음 C에 해당하는 내용은 사무엘하 22장에 있는 다윗의 감사시입니다. 이에 상응하는 C-는 사무엘하 23장 1절에서 8절에 있는 다윗의 마지막 말입니다. 너무나도 정확하게 ABC, C-B-A-의 구조입니다. 성전에 있던 메노라를 생각하시면 이 구조가 어떤 형태의 구조인지 짐작이 가실 것입니다. 이런 구조의 틀에서 보면 지난 시간에 A에 대한 내용을 살펴본 것입니다. 오늘은 B와 C를 살펴보게 될 것입니다. 먼저 B에 해당하는 용사들의 명단을 살펴보도록 하겠습니다. 구체적으로 블레셋의 거인족들을 물리친 4명의 용사들이 나옵니다. 사무엘하 21장 15절 블레셋 사람이 다시 이스라엘을 치거늘 다윗이 그의 부하들과 함께 내려가서 블레셋 사람과 싸우더니 다윗이 피곤함에 블레셋과의 전투는 계속 진행형 전투였습니다. 블레셋과의 전투의 특징은 다윗이 블레셋 영토 안으로 들어가서 그들을 점령하는 형태가 아닙니다. 단순히 이스라엘의 영역 밖으로 블레셋의 세력을 몰아내는 것입니다. 둘 사이에 힘의 균형을 유지하는 정책이죠. 그러므로 블레셋과는 힘의 균형을 유지하기 위해서 접경지에서만큼은 잦은 충돌이 지속적으로 있었습니다. 그러므로 오늘 이 본문은 시간의 연속선상에서 볼수 있는 그런 성격의 본문이 아닙니다. 동일한 주제의 연속선상에서 보면 이 명단이 훨씬 의미있게 이해될 것입니다. 다윗이 블레셋과의 전투 중에 피곤해 있을 때한 거인족이 공격해옵니다. 사무엘하 21장 16절 거인족의 아들 중에 무게가 3 0 0세기되는 노창을 들고 세 칼을 찬 이스비브노비 다윗을 죽이려 함으로 거인족은 히브리어로 라파라고 합니다. 이 단어의 뜻을 이해하기 위해서 신명기 2장 11절을 읽어보겠습니다. 그들을 아낙 족속과 같이 르바임이라고 불렀으나 모압사람은 그들을 에밈이라 불렀으며 아낙 족속은 거인족입니다. 그런데 이들과 같은 게 르바임입니다. 히브로는 르파임이라고 발음되는데요. 라파의 복수형입니다. 그래서 같은 거인족인 것이죠. 한 개인의 이름이라기보다는 거인족을 지칭하는 것으로 한글 성경에 번역이 잘 되어 있습니다. 역대상 20장 4절에서 8절까지에서는 한글로 키큰 자라고 번역했는데 이건 역시 동일한 거인족을 뜻하는 단어입니다. 다윗을 공격하러 온 거인족은 이스비브노비입니다. 그가 들고 온 노창의 무게는 300세겔이라고 했는데요. 골리앗은 600세겔 철로 된 창날을 들고 왔던 것과 비교하면 절반의 무게입니다. 300세겔이면 약 3.5kg 정도의 무게입니다. 하지만 여기서 사용된 창이라는 단어가 특별한 단어입니다. 카인입니다. 창을 뜻하는 것으로는 이곳에서 딱한번 사용된 단어인데요. 그래서 번역하기가 참 어려운 단어입니다. 학자들은 창 끝으로 번역할 것을 제안합니다 그리고 한국말 성경에 새 칼을 찬 이라고 되어 있는데 히브어를직역을 하면 새 띠를 띠고 입니다 한글 성경은 영어성경의 번역을 따라 원문에는 없는 칼을 추가해서 해석을 했습니다 히브어로는 단순히 새 띠를 띠고 입니다 새 띠를 차는 것은 계급이 올라가는 것을 의미하는데요 어쩌면 이스비브노브는 거인족으로서 특별지기에 막 임명된 사람일 수 있습니다. 그렇다면 공을 세우기 위해 무리하게 다윗에게 달려들었을 수 있죠. 마치 아사엘이 기브온 전투에서 아브넬만을 고집하며 쫓아간 것과 같은 이유입니다. 이 사람을 수려의 아들 아비세가 쳐 죽입니다. 누가 누구와 싸웠는지가 분명한 것으로 봐서 일대일 대결로 보입니다. 앞으로 계속 소개될 용사들도 마찬가지로 일대일 싸움을 했을 것입니다. 이 일이 있은 후에 다윗에게 다시는 전장에 나오지 말 것을 요구합니다. 사무엘하 21장 17절 다윗의 추종자들이 그에게 맹세하여 이르되 왕은 다시 우리와 함께 전장에 나가지 마옵소서 이스라엘의 등불이 꺼지지 말게 하옵소서하니라 부문에 다윗의 추종자라고 되어 있는데요. 히브리어 원문에는 단순히 다윗의 사람들이라고 되어 있습니다. 특별한 의미가 있는 것은 아닙니다. 일부 학자들은 다윗이 이제 연로해서 전쟁터에 나오는 것이 위험하다고 판단했기에 이렇게 요구했다고 봅니다. 이 시점에서는 충분히 가능성 있는 해석입니다. 두 번째 용사입니다. 사무엘하 21장 18절 그 후에 다시 블레셋 사람과 곱에서 전쟁할 때에 후사사람 십부계는 거인족의 아들 중에 삽을 쳐죽였고 이번에는 어디에서 전쟁을 했는지 밝혔습니다. 곱입니다. 이 지명은 유일하게 이곳 18절과 19절에서 각각 한 번씩 언급된 게 전부입니다. 아직까지도 여기가 어딘지 밝히기 위해 노력하는 중에 있습니다. 역대상 20장 4절에 있는 병행구절에서는 곱 대신에 게셀이라고 했습니다. 요세프스도 유대고대사 7권 301절에서 가자라라고 해서 역대상의 해석을 따르고 있습니다. 그래서 대부분의 학자들은 곱을 게셀과 같은 장소로 봅니다. 일부 학자들은 기쁘돈을 곱으로 볼 것을 제안하는데요. 이기프도는 게셀에서 서쪽으로 약 6km 정도 떨어져 있습니다 그런데 게셀은 다윗시대 때에는 블레셋의 영토였습니다 그러므로 게셀보다도 서쪽으로 6km나 더 들어가서 다윗이 전투했다고 보기에는 어렵습니다 다윗 당시 게셀의 중요성을 생각한다면 오늘 본문에 나오는 연속적 전투가 이곳에서 벌어진 것으로 볼수 있습니다 그리고 후사 사람은 역대상 사장사절을 보면 어디에 사는 사람인지 알수 있습니다. 그들의 아버지 분누엘과 후사의 아버지 에세린이 이는 다베들레헴의 아버지 에브라다의 맏아들 후레 소생이며 후사도 베들레헴 주변에 사는 사람으로 결국 다윗과 같은 집안 사람입니다. 세 번째 용사가 성경학자들 사이에서는 제일 유명한 사람입니다. 왜냐하면 가장 다양한 해석과 추측이 있는 사람이기 때문이죠. 사무엘하 21장 19절 또다시 블레셋 사람과 고베서 전쟁할 때에 베들레헴 사람 야레오르 김의 아들 엘하나는 가드골리아세아우 라흐미를 죽였는데 그 자의 창자로는 베틀체 같았더라. 그냥 읽으면 아무런 어려움이 없습니다. 그러나 여러분들이 가지고 계시는 한글 성경을 자세히 보시면 의아우라흐이의 글자 크기가 좀 작게 되어 있습니다. 이것은 히브리어 원문에는 없는데 번역하면서 삽입할 경우 이렇게 글자 크기를 작게 하는 것입니다. 그래서 성경을 읽으시다가 한글 성경 본문에 이렇게 작은 글자가 나오면 히브리어 원문에는 없구나라고 이해하시고 읽으시면 됩니다. 그럼 작은 글자를 빼고 읽으면 베들레헴 사람 야레오르 김의 아들 엘하나는 가드 골리앗을 죽였으니가 됩니다. 이 구절이 성경 난제 중에 하나입니다. 왜냐하면 골리앗은 다윗이 죽였는데 여기서는 엘하나니 죽였다고 되어 있으니 이게 어떻게 된 것일까요? 이 난제를 해결하는 데에는 세 가지 견해가 있습니다. 첫 번째 견해는 본문의 골리앗이 다윗이 죽인 골리앗과는 다른 사람이라고 보는 것입니다. 가드에 거인족이 있었기 때문에 골리앗이라고 불리우는 거인이 또 있을 수 있는 것입니다. 그러면 사실 본문에 아무 문제가 없는 것입니다. 두 번째 견해는 첫 번째 견해와 반대인데요. 본문에 있는 골리앗이 다윗이 죽인 골리앗과 같은 사람으로 보는 것입니다. 그렇다면 엘하난과 다윗이 어떤 관계인지를 설명해야 되겠죠. 그래서 엘하난이 원래 다윗의 이름이고 다윗은 호칭이라는 것입니다. 이 호칭을 계속 너무 오래 사용하다 보니 원래 이름 엘라난이 잊혀졌다고 보는 것이죠. 그리고 야레오르김은 두 개의 단어로 연결되어 있는데요. 야레와 오르김입니다. 오르김은 배 짜는 사람이라는 뜻입니다. 그리고 야레는 서기관들이 이세라는 이름을 쓸때 실수한 것으로 봅니다. 실제 이세 이름을 히브료로 써놓았을 때 쉰을 잘못 읽으면 아인과 요드로 읽을 수 있는 형태입니다. 이 설명은 아주 역사가 오래된 설명입니다. 하지만 받아들여지지는 않습니다. 왜냐하면 굳이 다윗이 죽인 골리앗 이야기를 여기서 반복할 이유가 없기 때문이죠. 세번째 의견에는 역대기에서 제시한 방법입니다. 역대상 20장 5절 다시 블레셋 사람들과 전쟁할 때에, 야이레 아들 엘라나니, 가드 사람 골리앗의 아우, 라흐미를 죽였는데, 이 사람의 창자로는 베틀체 같았더라. 본문에 의 아우, 라흐미를 추가하는 방법으로 해결했습니다. 이 해결법은 첫 번째 견해와 기본은 같은 것입니다. 분명히 가드에서 온 거인이 여러 명 있었을 것이니까요. 골리앗이라고 불리는 우 거인이 또 있을 수도 있었겠지만, 그렇게 하면 후대의 성경을 읽는 독자들이 분명히 헷갈릴 것입니다. 그래서 포로후기 때 기록된 역대상에서는 골리아세 동생 라흠이라고 기록한 것입니다. 그래서 오늘날 우리가 읽는 한글 성경에서는 작은 글씨로 삽입을 해서 문제가 해결된 상태로 읽을 수 있도록 한 것입니다. 네 번째 거인족은 이름이 나오지 않습니다. 하지만 아주 특별한 사람이었습니다. 사무엘하 21장 20절 또 가드에서 전쟁할 때에 그곳에 키가 큰자 하나는 손가락과 발가락이 각기 6개씩 모두 24개가 있는데 그도 거인족의 소생이라. 네 번째는 다른 전투입니다. 가드에서 싸울 때입니다. 키가 큰자 하나는 이라고 번역된 히브리어는 이쉬마돈입니다. 원래의 뜻은 싸우는 사람이라는 뜻입니다. 히브려 원문의 의미는 기형적인 신체의 특징으로 인해 싸움을 잘하는 사람이라는 의미입니다. 그래서 그 사람도 거인족의 소생으로 본 것입니다. 이 사람은 다윗의 형삼마의 아들 요나단이 죽입니다. 여기에 소개된 용사들은 전부 다윗의 친척들입니다. 지금까지 블레셋의 거인족을 죽인 네 사람의 용사에 대해 비교적 자세하게 살펴보았습니다. 사무엘라 22장은 다윗의 감사시이기도 하지만 다윗께 함께한 용사들의 용맹에 대한 찬양이기도 합니다. 오늘 본문은 10편, 18편과 동일한 내용이 병행으로 수록되어 있는데요. 다윗이 감사시를 언제 노래했는지는 첫 구절에 밝혀줍니다. 사무엘라 22장 1절 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 아래요. 이 구절을 통해서 이 감사시는 다윗의 생애 후반부 즈음에 지어졌을 것이라고 예상할 수 있습니다. 그리고 시작 부분에 말씀드렸듯이 마지막 네장은 시간의 연속이 아니라 주제의 연속이라고 말씀드렸는데요. 이 감사시에서 밝히고 있는 모든 원수들의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날이 도대체 언제였을까요? 엄밀한 의미에서는 평생 없었습니다. 항상 새로운 적이 생겨났기 때문이죠. 그러니 이감사시는 진짜로 모든 어려움이 다 사라졌을 때 지은 노래가 아니라 어려운 일을 당하거나 강한 원수를 만날 때마다 하나님을 의지하고 그의 보호 아래에 들어갔더니 구원이 임했음을 체험한 것입니다. 그래서 구원자 되시는 하나님에 대해 감사하는 노래인 것이죠. 이 노래는 크게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 부분은 1절에서 20절까지인데요. 피할 반석이요. 구원의 뿔 되시는 하나님에 대한 찬양입니다. 두 번째 부분은 21절에서 28절까지인데요. 이 구원에 들기 위하여 하나님의 법도와 규례를 지키려고 항상 노력했음에 대한 고백입니다 세 번째 부분은 29절에서 51절까지인데요 전쟁터에서 원수들과 대적들을 이기게 해주신 하나님께 대한 감사와 찬양을 드리면서 아울러 이큰 구원을 후손에게까지 주실 것을 간구하는 내용입니다 이 노래는 감사시이면서 하나님께 대한 간절한 기도이기도 합니다 이 감사시는 시편이기에 모든 절은 두 개의 소절로 이루어져 있는데요. 그런데 정말 특이하게도 사무엘상 2장에 있는 한나의 기도와 무려 13 소절이 아주 비슷한 단어로 구성되어 있습니다. 이 말은 다윗의 시는 한나의 기도와 같이 간절한 기도문이기도 하다는 뜻이죠. 예를 들면 이런 구절들입니다. 한나의 기도 사무엘상 2장 2절에 우리 하나님 같은 반석도 없으시니이다 다위세시 사무엘하 22장 2절 여와는 나의 반석이시오. 32절 우리 하나님 외에 누가 반석이냐. 한나의 기도 사무엘상 2장 4절 용사의 활은 꺾이고 다위세시 사무엘하 22장 35절 내 팔이 노트을 당기도다. 한나의 기도 사무엘상 2장 4절 넘어진 자는 힘으로 띠를 띠도다. 다윗의시 사무엘하 22장 40절 능력으로 내게 띠띠우사. 한나의 기도는 단순한 임신을 위한 기도 그 이상이었습니다. 하나님의 구원의 성취를 위한 하나님의 구원의 뿌리 높아지기를 기도하는 기도였습니다. 지금 사무엘서 전체로 볼때 한나의 기도와 구조적으로 대척점에 있는 다윗의 감사시에서도 하나님의 구원의 성취와 구원에 반석되시는 하나님을 찬양하고 있는 것입니다. 한나의 기도를 통해 하나님은 사무엘을 응답해 주셨는데요. 그 사무엘에 의해 지금 다윗이 여기까지 온 것입니다. 그렇다면 다윗의 이 기도문에 대한 응답으로 주어진 것은 무엇일까요? 솔로몬과 하나님의 성전입니다 그리고 궁극적으로 다윗의 자손 메시아를 주실 것입니다 오늘 본문에서 다루었던 블레셋의 거인족을 무찌르는 정도가 아닙니다 죄로부터의 확실한 구원이 다윗의 자손 메시아를 통해 약속된 것이죠 다윗의 감사시 중한 구절을 살펴보고 오늘의 여정을 마치도록 하겠습니다 사무엘하 22장 50절 이러므로 여호하여 내가 모든 민족 중에서 죽게 감사하며 주의 이름을 찬양하리이다 다윗의 이 구절은 놀랍게도 사도 바울이 로마서에서 인용합니다. 그리스도로 말미암아 모든 열방이 죽게 감사해야 하는 이유를 설명하면서 인용하는데요. 로마서 15장 9절 그러므로 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 다윗의 이 감사실을 통해 메시아가 다윗의 자손으로 올 수밖에 없음을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 23장 1절에서 24장 25절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 인간보다 몇 천만 배 빠르게 계산을 하고 또
0: 모든 것을 정확히 계산하며 단 하나도 잊어버리지 않고 기억하는 존재, 또 수많은 일을 할수 있는 이 존재, 인간보다 더 많은 것을 알고 있는 존재, 그렇기에 이 인공지능을 신이라고 부르고 예배하겠다는 사람들. 그러나 이들이 깨닫지 못하는 것이 있습니다. 그것은 인공지능은 창조주가 아니라 피조물이라는 것입니다. 더군다나 하나님의 피조물도 아니라 인간의 피조물이라는 것입니다. 그렇기에 인공지능은 아무리 능력이 뛰어나다 하더라도 신이 될수 없습니다. 신은 창조의 능력이 있어야 하기 때문입니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 장세기 1장 1절의 말씀입니다. 창조라는 바라라는 히브리어는 아무것도 없는 것에서 만들어내는 능력을 뜻합니다. 그렇게 이 바라라는 창조라는 단어는 하나님 외에는 쓸수 없는 것입니다. 인간은 창조하지 못합니다. 발명은 할수 있습니다. 무언가 존재하는 것에서 다른 것을 만들어낼 수는 있습니다. 그러나 그 모든 무언가는 이미 하나님께서 만들어 놓으신 것들입니다. 창조란 무에서 유를 얻는 것입니다. 그렇게 하나님 외에는 신이 될수 없습니다. 그러나 이것보다 인공지능이 신이 될수 없는 더 중요한 이유가 있습니다. 그것은 바로 인공지능은 우리를 구원할 수 없다는 것입니다. 인공지능은 우리의 죄의 문제를 해결할 수 없다는 것입니다. 사람들이 아무리 모여서 인공지능을 신이라고 부르며 예배한다 하더라도 그 인공지능은 그 사람들을 구원할 수 없습니다. 죄의 값을 치를 수가 없기 때문입니다. 열방 중에서 피난한 자들아 너희는 모여오라 함께 가까이 나아오라 나무상을 우 가지고 다니며 구원하지 못하는 신에게 기도하는 자들은 무지한 자들이니라 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여 보라 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐 이전부터 그것을 알게 한 자가 누구냐 나 여호와가 아니냐 나 외에 다른 신이 없나니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라. 나 외에 다른 이가 없느니라 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 나는 하나님이라. 다른 이가 없느니라 이사야서 45장 20절에서 22절의 말씀입니다. 사람들이 인공지능을 신으로 모시겠다고 하는 이유는 그들의 마음 안에 죄에 대한 문제를 인식하지 못하고 있기 때문입니다. 저들은 단순히 자신들의 능력보다 더 위대한 능력을 지닌 것이면 그것을 자신들의 신이라고 부르는 것입니다. 그것이 기계이든 사람이든 혹은 악한 영이든 말입니다. 그러나 참된 신은 공의로 세상을 다스리시며 사랑으로 그 백성을 다스리십니다. 공의를 행하며 구원을 베푸시는 분은 오직 여호와 하나님 한 분이십니다. 그리고 그 일을 위하여 하나님께서는 친히 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다. 여러분과 저를 구원하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 인공지능은 감히 이 일을 할수 없습니다. 인공지능을 신으로 섬기겠다는 저들도 진리의 눈을 뜨기 원합니다. 그들을 구원하기 위해 이땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 저들도 알게 되기를 소망합니다. 자신들이 만들어낸 신을 섬기는 것이 아니라 자신들을 만드신 그 창조주 하나님을 섬기게 되기를 소망해봅니다. 그리고 우리 안에도 이 사실이 다시금 정립되기를 소망합니다. 한 주간도 우리를 위해 이 땅에 오신 하나님이신 예수 그리스도의 탄생을 묵상하며그 은혜 안에 거하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 주안의 하나일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 연말 특집방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오.